0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, po tom, čo sme preberali 34. kapitolu, ste mohli dospieť k záveru, že som sa unáhlil, keď som povedal, že v Penieli sa Jákobov život zmenil. V 34. kapitole sme v skutočnosti nevideli príliš veľa zmien. To je celkom pravda, ale k zmene došlo. Zdráham sa Jákobovú skúsenosť v Penieli nazvať krízov alebo krízovou skúsenosťou, pretože záležitosť ohľadne krízových skúseností sa mnohými ľuďmi sprofanovala. Niektorí majú pocit že pokiaľ nemáš druhú skúsenosť, tak nemáš nič. Ale nie je to tak. Keď bol Jákob v Penielii, stalo sa mu niečo úžasné. Jeho dovtedajší život bol charakteristický tým, že sa zameriaval na seba, na svoje ja, na svoje telo. Nič iného nezaujímalo. V Penielii nastal pád jeho ja. Padol ako vyfučané koleso. Predtým bol ako nafúknutý balón, a zrazuje aj sám pred sebou prakticky ničím. No ak mám povedať pravdu, 34. kapitola svedčí o tom, že ešte nechodil vo viere. Len čo sa Ezav obrátil chrbtom a vybral sa domov, Jákob vzal svoju rodinu do síchemu. Bol to tragický krok. Jákob sa stále spolíhal na svoju chytrosť. Dina bola znásilnená a Šimeon a Lévy, jej bratia, Išli do mesta za Šechemom, ktorý za to bol zodpovedný. Hoci sa s ňou chcel oženiť, zavraždili ho. Jákobovi synovia vykonali krvavé jatky, pri ktorých by aj prestrelky na divokom západe vyzerali ako slabý odvar. Keď prišli domov, Jákob im povedal. Pošpinili ste moje meno medzi okolitými národmi. Veľa vykladačov písma sa zhoduje v tom, že pre Jákoba bola zastávka v sícheme tragédiou, A musím povedať, že s tým čiastočne súhlasím. Musím položiť jednu otázku. Bol Jákob pripravený na Béteľ? Bol pripravený stretnúť sa s Bohom a prijať to, čo mu Boh zamýšľal dať? Nie. Nazdávam sa, že tragické udalosti popísané v 34. kapitole boli dôsledkom toho, že ešte chodil a konal v sile svojej telesnosti. Jeho nafúknuté ja už síce vyfučalo, ale ešte stále nebola v jeho živote rozpoznateľná viera. Nemal dosť viery na to, aby išiel do Bételu, preto sa zastavil v Sýcheme. Tieto tragické udalosti, ktoré sa odohrali v jeho živote, odhaľujú, že vo svojej rodine nemal vodcovské postavenie. Nezaujal miesto, ktoré mal zastávať. Nebol žiadnym duchovným velikánom. Viesť týchto jedenástich chlapcov bola pre náročná úloha, na ktorú nebol pripravený. Po tejto tragickej udalosti Jákob začína rozpoznávať Boží dotyk vo svojom živote a urobí rozhodnutie, ktoré mal pravdepodobne urobiť už predtým. Otvorme si 35. kapitolu Genesis, budem čítať prvý verš. Boh povedal Jákobovi, Vstaň, vystúp do Bételu a usaď sa tam. Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ezávom. Boh teraz volá Jákoba späť do Bételu. Po tejto smutnej udalosti je už pripravený ísť. Predtým nemal vieru na to, aby išiel, ale teraz preberá vo svojej rodine duchovné vedenie. Druhý verš. Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu. Odstráňte cudzých bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte sa. Jakob prikazuje členom svojej domácnosti niekoľko vecí. V prvom rade majú odstrániť cudzých bohov, ktorých majú pri sebe. Je to niečo šokujúce. A zda si spomínate, že keď Jakob utíkol spolu s Ráchel a Leou od Labána, Ráchel ukradla rodinných bôžikov. Schovala ich do sedla ťavy a jazdila na nich. Jakob nevedel o tom, že ich vzala. Bol úprimný k Labánovi, keď mu povedal, že nevie o tom, že by tí bôžikovie mali byť v jeho sprievode. To bolo možno jedno z mála krát, čo bol Glabánovi čestný. Naozaj nevedel, že ich niekto zobral. Možno by sme všetci predpokladali, že keď ich Jákob objavil, dal by ich odstrániť, pretože vedel o živom a právom Bohu. Dokonca sa s ním osobne stretol. Ale on sa ich nezbavil. A teraz vidíme, že celá jeho rodina úctieva týchto cudzích bôžikov. Jákob prvýkrát preberá duchovné vedenie a hovorí: Odstránte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Takže ako prvé sa musia zbaviť toho, čo je zlé. Veľa ľudí slúži počas týždňa inému bohu a potom v nedeľu sa snažia slúžiť pánovi. Mnohí kresťania majú svojich cudzích bohov a potom sa čudujú, prečo ich nedelné bohoslužby v kostole nenaplňajú. Milý priateľ. Budeš musieť odstrániť cudzých bohov. Neviem, čo je tvojim cudzým bohom. Možno žiadostivosť. Mnohí dobrí podnikatelia bažia po každom euro. Sú viac odaní tomu, aby zarobili o jedno euro viac ako pánovi. A potom sa čudujú, čo nie je v poriadku na ich duchovnom živote. Ak sa chceš vrátiť do Bételu, kde si sa prvýkrát stretol s bohom, potom musíš odstrániť všetko, čo je zlé. Ďalej Jákob hovorí, očistite sa. Pre veriaceho to znamená vyznať svoje hriechy. Musíš sa vysporiadať s hriechom vo svojom živote. Nemôžeš prísť v nedeľu do kostola a nebrať zretel na to, ako si prežil týždeň. Veď keď ideš do kostola, osprchuješ sa a použiješ dezodorant. No napriek tomu je v našich zboroch veľký zápach duchovného tela, pretože nikto nevyznáva hriechy. Nie je žiadne očistenie. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Musíme vyznávať svoje hriechy. On nám ich odpustí, ale musíme ich vyznať. A preoblečte sa. Inými slovami, zbavte sa starého odevu. V písme odev hovorí o zvykoch alebo vlastnostiach. O policajtovi hovoríme, že má uniformu a o športovcovi, že má dres. To je im vlastné. Podobne by sa aj Božie dieťa malo oblíkať tak, aby odzrkadľovalo, kto je a komu patrí. Obliekaš sa do vlastností pána Ježiša? Dokážu tvoji kolegovia v práci alebo spolužiaci v škole odhaliť, že si iný? Naším odevom je súbor našich zvykov a vlastností. V ten deň, keď sa Jákob vracal do Bételu, začal žiť pre Boha. Nemyslím si, že dovtedy preň ho žil. Teraz hovorí, vráťme sa do Bételu. To je to, čo musíme spraviť. Tretí verš. Vstaňme, vystúpme do Bételu. Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Abraham a Izák stavali oltáre a teraz Jákob postaví oltár. Vďaka Bohu za to, bude mať svedectvo o Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákov si spomenul na to, že keď bol ešte mladý, utíkol z domu, bol osamelý a cnelo sa mu po domove a keď prišiel do Bételu, Boh mu preukázal vernosť. Boh mu povedal, budem ti verný. Uplynuli roky a Boh mu bol zaiste po celý čas verný. Boh mu teraz hovorí, musíš sa vrátiť do Bételu. Musíš sa vrátiť na začiatok. Tam musíš začať. Aj v našom kresťanskom živote si musíme uvedomiť, že roky, ktoré sme strávili mizerným a povrchným spôsobom, boli stratou času. Absolutnou stratou času. Boh povolal deti Izraela, aby vyšli z Egypta a išli do zasľúbenej krajiny. Boh sa im zjavil a povedal im, aby vošli do zasľúbenej zeme, ale nevošli do nej. 40 rokov putovali okolo nej, a potom sa Boh zjavil Jozuovi a povedal mu: Vojdi do krajiny. Premárnili 40 rokov. Koľko kresťanov takto márni čas a svoj život? Toto sú pre nás veľké lekcie. Neviem ako vy, ale niektorí z nás sú ako Jákob a preto si z toho môžeme vziať ponaučenie. Vďaka Bohu za to, že hovorí, že On je Boh Jákoba. Milujem to. Ak je bohom Jákoba, môže byť aj môjim bohom. A to je úžasné. Táto kapitola môže byť pre nás obrovským pozbudením. Všimnime si, že Jákob preberá autoritu vo svojej domácnosti. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať štvrtý verš. Na tomu odovzdávali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im vyseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste síchem. Dovolte mi upozorniť na to, že náušnice sa v tej dobe spájali s uctievaním. V písme sa o tom dosť veľa hovorí. Náušnice ich spájali s modlárstvom, a tak sa ich zbavia. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste síchem. Jákob sa ich zbavil. Neuložili ich niekam. zakopali ich. Sú pochované. Musí sa ich zbaviť, pretože nastáva nový život. 5. a 6. verš Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. Jákob a všetok ľud, čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanáne. Predtým, ako to miesto Jákob premenoval na Bétel, volalo sa Lúz. Ľudia ho vtedy poznali ako Lúz, nie Bétel. Dnes ho poznáme ako Bétel. 7. verš. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu Boh zjavil, keď utekal pred svojim bratom. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu Boh zjavil, keď utekal pred svojim bratom. Bétel znamená Boží dom. A to je meno, ktoré mu dal Jákob predtým. Teraz mu dal meno LBT, čo znamená Boh Božieho domu. Odhaľuje to duchovný rast v Jákobovom živote. Teraz tu máme veľmi zaujímavú vsúvku. 8 verš. V tom čase zomrela Debora, Rebekina Dojka. Pochovali ju pod dúb, poniže Bételu. Dal mu meno dub na reku. Vzhľadom na to, že Debora v tom čase bola s Jákobom, predpokladáme, že Rebeka už zomrela. Písmo neuvádza, kedy zomrela. Jákob už nikdy svoju matku neuvidel. To možno nie je tak tragické ako to, že ona ho už nikdy neuvidela. Poslala ho preč len na krátku dobu, ako si dobre pamätáme. Táto dojka zrejme priniesla správu o Rebekinej smrti a zostala s Jákobom. A teraz zomiera. 9. verš Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate spadán a ramu a požehnal ho. Všetky tie roky sa Boh pokúšal s Jakobom jednať. Teraz nadvezuje na to, keď sa mu ešte ako mladému mužovi prvýkrát zjavil v Bétali. Všetky tie roky, ktoré strávil u Labána, boli v mnohých ohľadoch premárnené roky. 10. a 11. verš Povedal mu, dosiaľ si sa volal Jakob. sa už nebudeš volať Jakob, budeš sa volať Izrael. Boh mu teda dal meno Izrael a dodal, som Boh všemohúci, ploď a množ sa. Z teba povstane národ, pa spoločenstvo národov. Aj krály vzídu z tvojich bedier. Som Boh všemohúci. Spomeňme si, že to je to, čo povedal Abrahámovi. Pokračujeme 12. veršom. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Hospodin ju mimochodom považuje za veľmi dôležitú nehnuteľnosť. To je už tretí krát, čo im zasľúbil krajinu. Najprv Abrahámovi, potom Izákovi a teraz Jákobovi. Každému z nich to zobakoval dva-tri krát. Abrahámovi v skutočnosti veľakrát. 13 až 15. verš. Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺlb priniesol na ňom nápojovú obetu a naliel naň olej. Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel. Tu je prvá zmienka o nápojovej obeti. V knihe Leviticus je uvedených 5 obetí, ale nie nápojová. V súvislosti s ňou nenachádzame žiadne pokyny. Je len spomenutá. Ide zjavne o jednu z najstarších obetí. Pre súčasného veriaceho má nádherný význam. Nápojová obeď sa len vyliela na ostatnú obeď a vyšla v pare. Pavol písal Filipanom, že túži potom, aby aj jeho život bol podobným spôsobom vyliatý ako nápojová obeď. Čítajme ďalej 16. verš. Z Bételu potom šli ďalej. Zostával im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. Ráchel mala syna Jozefa a teraz porodila druhého syna. 17. a 18. verš. Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala. Neboj sa, aj teraz budeš mať syna. Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Ony. Otec ho však nazval Benjamínom. Aká úžasná vec. Nie na smrť, ale to, ako sa to všetko udialo. Povedala... Dajte mu meno ben čiže syn môjho trápenia. Ale Jákob sa na ňo pozrel a povedal, Stratil som svoju milovanú Ráchel a tento maličký sa na ňu podobá. Dá mu meno Benjamín, čiže syn mojej pravice. Jákob uprednosňoval Ráchel synov. Jákobova láska k Ráchel bola na ňom počas tých rokov v Padán Arame zrejme jedinou dobrou vecou. Inak sa to obdobie v jeho živote vyznačovalo len telesnosťou a hľadaním samého seba. Miloval Ráchel, o tom niet pochýb. Bol jej úplne oddaný. Bol ochotný urobiť pre ňu takmer čokoľvek. Napríklad jej dovolil ponechať si domácich bôžikov, ktorých vzala svojmu otcovi. Nemyslím si, že Lej alebo komukoľvek inému by to prešlo. Ale Ráchel bol zhovievavý. Dala Jákobovi syna Jozefa a teraz mu porodila Benjamína. A pri tomto pôrode zomrela. Ona preň ho znamenala celý život. Jej smrť mu zlomila srdce. Ostatní 10 chlapci preň ho nepredstavovali žiadnu radosť. Myslím si, že Boh mu každý deň, každú hodinu pripomínal, že to bol hriech mať viac ako jednu ženu. Nepotreboval ich všetký. Boh je však milostivý. A je milostivý aj voči mne a tebe. Môžeme mu za to ďakovať. Každopádne fakty poukazujú na to, že Boh neschváľoval toto mnohoženstvo. Je to zjavné najmä v tom, ako sa k Jozefovi zachovali jeho poloviční bratia. Jákob miloval Jozefa a Benjamína a ostatní chlapci na to žiarlili. Nemal tak uprednostňovať Jozefa, lebo sám na vlastnej koži zažil, ako ho otec viac menej odsúval na bok. Vedel, aké problémy to spôsobilo. Hoci sa nesnažím Jákoba brániť, môžeme ho pochopiť. Prišiel o svoju milovanú Ráchel, no narodil sa mu Benjamín. Hoci je pravda, že tento chlapec bol synom Ráchelínho trápenia, Jákob mu nemohol dať meno Benony. Nebol synom jeho trápenia. Bol synom jeho pravice. Bol jeho palicou, o ktorú sa mohol vo svojej starobe oprieť. Je dôležité si to uvedomiť, pretože nám to pomôže lepšie pochopiť bolesť a zármutok, ktorý Jákob zažije neskôr. Koreňom všetkého je Jákobov hriech. Boh neschváľuje chyby, ktoré robíme v našom živote. Myslíme si, že nám to prejde, ale neprejde nám to. Rovnako ako to neprešlo ani Jákobovi. Čítame v našom texte ešte 19. a 21. verš. Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. Izrael potom otial odišiel a rozložil stan za Migdal Éderom. Jej hrob sa tam nachádza dodnes. Urobil som si z neho zo pár fotiek, keď som tam bol. Od 22. po 26. verš máme zoznam Jákobových synov, ktorých mal od viacerých žien. Jozef a Benjamín boli vlastne jediní, ktorí boli výnimoční. Ostatní nedopadli veľmi dobre. Znovu to poukazuje na to, že Boh neschváľuje mnohoženstvo. Z príkladu, ktorý máme v Jákobovej rodine, by nám to malo byť jasné. Stríko Labán bol síce za to zodpovedný, ale Jákob sa tomu prispôsobil. Čítame 27. až 29. verš. Potom Jákob prišiel k svojmu ocovi Izákovi do Mamre, do Kiriat čo je Hebron, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ezáv a Jákob. Domnievam sa, že Izákova smrť bola jediná príležitosť, kedy sa po Jákobovom návrate títo dvaja bratia ešte stretli. Smrť zohráva v tejto kapitole významnú rolu. Najprv zomrela Debora, Rebekina Dojka. Z toho môžeme usudzovať, že zomrela aj samotná Rebeka. Potom zomrela Ráchel a kapitola končí smrťou Izáka. Viac ako kedykoľvek predtým je Jákob konfrontovaný pominuteľnosťou ľudského života. Ale v Bételi stretol živého boha, ktorý mu slúbil, že z neho učiní veľký národ. Tento veľký boh je pánom života a smrti. V tejto dôvere zomrel aj Jakobov otec Izák. Zomrel z oslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku, spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu, spoznávame.bibliu gmail gomile.com.